0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Eh bien, bonjour et bienvenue à, à ce cours. Comme vous pouvez le lire sur cette diapositive, cette année, je vous parlerai de ce à quoi sert le système immunitaire, c'est-à-dire d'essayer de nous protéger contre les micro-organismes. Mais on va voir que c'est évidemment, comme tout système, tout phénomène en biologie, ce n'est pas forcément aussi simple, puisqu'on va voir entre autres que les micro-organismes se protègent contre notre système immunitaire, par exemple. Donc, le premier cours aujourd'hui, aura très essentiellement une forme d'introduction sur différents aspects, comme vous allez le voir dans une seconde, et je vais en particulier, dans la seconde partie de ce cours, évoquer la, la coévolution, justement, des pathogènes et du système immunitaire de l'hôte, de celui qui est infecté potentiellement. Et à la fin du, du cours, je vous indiquerai quels sont les, les cours, de quoi nous parlerons dans les prochaines semaines, et aussi quelques indications d'horaire. Alors rentrons dans le vif du sujet, ça c'est le plan du cours, j'ai l'habitude de mettre un plan et peut-être cela peut vous aider à suivre, on va parler de tout ça, donc je ne vais pas énumérer les, les, noms de, les mots de tout ce qui, sont, qui est écrit ici, en tout cas on va commencer par euh, évoquer d'un mot les, les microbes, la diversité du monde microbien, et, et pour évoquer ensuite le fait que les maladies infectieuses, donc ça c'est la rubrique épidémiologie, les maladies infectieuses restent, même si elles sont en diminution, une problématique de santé majeure, je vous montrerai quelques chiffres qui, qui l'indiquent, et puis, on s'approchera tout doucement de l'immunologie, un peu de microbes par eux-mêmes, la pathogénicité, et des rappels autour du système immunitaire qui me paraissent nécessaires, même s'il y a parfois un peu de redites, pour discuter du fonctionnement de ce système immunitaire. Et puis, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ensuite, la seconde partie du cours, à partir d'ici, on va parler de génétique, même si les maladies infectieuses sont liées à des microbes, le système des gènes intervient dans la la façon dont ces infections se passent et en quoi aussi les, les, les infections ont quelque chose à voir avec l'évolution de l'espèce humaine. Donc voilà le menu du jour. Donc Le monde microbien auquel nous sommes confrontés il est divers. C'est pratiquement tout le monde microbien. Le, le seul morceau qui manque ici sont les archébactéries. qu'il n'y a pas de pathologie connue ni de symbiose connue, peut-être qu'un jour on les découvrira, entre l'homme et les archébactéries. Mais comme vous le savez très bien, les, un certain nombre de microbes de tous ordres sont capables de provoquer des infections. Les parasites, les protozoaires, qui sont des parasites unicellulaires. On en discutera d'un exemple dans un des cours de cette année. Les ailes les vers, que vous connaissez aussi. Les bactéries, bien sûr, les multiples bactéries, les multiples virus les multiples champignons. On, on évoquera quelques exemples au cours des cours de cette année. Euh, un, une maladie infectieuse, c'est une résultante de deux événements schématiquement. Bien évidemment, l'événement lié au microbe, à sa pathogénicité et sa virulence, et je vous reparlerai un tout petit peu de cela dans quelques minutes. Mais il y a évidemment le second aspect, qui est le système immunitaire, comment nous nous défendons contre cette infection. Et paradoxalement, ça peut être la réponse immunitaire qui provoque la maladie, c'est-à-dire les symptômes, le fait qu'on soit malade. Donc autrement dit, une immunopathologie peut être une composante importante, parfois absolument Prédominante, on en verra un exemple dans les semaines à venir, des manifestations d'une infection. Vous avez des, des places, madame, encore euh, au deuxième rang ou au premier rang, par exemple. Et puis, il y a une autre notion très importante que je suis sûr que vous connaissez déjà, qui est le fait que tous les microbes ne sont pas pathogènes et que nous cohabitons de façon intelligente et harmonieuse quand tout se passe bien avec des microbes au niveau de notre peau, au niveau de l'intestin, je vais vous le rappeler, dans une forme de symbiose qui est bénéficiaire aussi bien aux microbes qu'à nous. Donc l'interaction haute microbe n'est pas forcément synonyme de maladie, elle est aussi euh, synonyme de bonne entente, entre guillemets, de façon plus scientifique, de symbiose. Et évidemment, il est intéressant de percevoir, d'analyser le mieux que l'on peut, qu'est-ce qui différencie une cohabitation entre un microbe et un être humain, ou éventuellement une espèce que l'on utilise expérimentalement, une souris, etc. Qu'est-ce qui euh, différencie une infection qui provoque une pathologie d'une infection qui s'associe harmonieusement, qui, qui, pardon, qui associe harmonieusement le microbe et l'autre On abordera quelques-unes de ces questions euh, cette année, et peut-être l'année prochaine, encore que ce n'est pas tout à fait sûr pour l'année prochaine. Quelques rappels justement sur notre environnement microbien, l'environnement microbien physiologique et éventuellement pathologique. Évidemment, il se fait à l'interface entre l'être vivant, donc l'homme, pour ce qui nous concerne ici, et le milieu extérieur. donc Schématiquement, il y a trois grandes zones de contact, c'est une évidence, entre l'homme et le milieu extérieur. Il y a la peau, à gauche. Un adulte, schématiquement, a une surface de peau de un peu moins de 2 mètres carrés. Donc c'est 2 mètres carrés de contact avec les, le monde microbien. Et à la surface de la peau, vivent de façon physiologiques, en bonne entente, en symbiose, toute une série de microbes. Ce sont des travaux qui sont en fait relativement débutants, encore très, très bien connus. Mais là, n'imaginez pas que notre peau est stérile, même si on passe notre temps à la nettoyer, elle n'est pas physiologiquement stérile. L'arbre respiratoire ensuite en haut, donc l'arbre respiratoire haut, la gorge, le nez, le pharynx, le larynx, et l'arbre respiratoire, la trachée et les poumons, 140 mètres carrés de surface au total, c'est considérable. L'essentiel de la surface est lié aux zones d'échange gazeux, l'oxygène naturellement, le gaz carbonique, au niveau des alvéoles respiratoires, donc ce qui explique que l'ensemble représente 140 mètres carrés. Donc, un... l'arbre respiratoire est très intéressant et j'en dirai un mot tout à l'heure parce que vous savez très bien que la partie supérieure de l'arbre respiratoire, les cavités nasales, la bouche, contiennent un grand nombre de microbes avec lesquels physiologiquement nous vivons en bonne entente. De temps en temps, les choses se dégradent bien naturellement. Et le reste de l'arbre respiratoire en dessous du pharynx, il est physiologiquement stérile. Là, il y a, nous, ne vivons pas, nous ne vivons pas en symbiose avec des microbes au niveau de notre âme respiratoire. Donc il y a là une différence intéressante et qu'il serait bien de pouvoir expliquer complètement, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Troisième point, c'est en bas à droite, le tube digestif. Pareil, le tube digestif, il a des zones stériles et des zones qui contiennent des microbes. La zone qui contient les microbes, c'est le, le, le gros intestin, le côlon. Le total représente 300 m de surface, donc c'est considérable en termes d'échanges et d'interfaces possibles avec des microbes. Et globalement, si on prend l'intestin en tous les cas, nous, des études systématiques de génomique, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler si vous avez suivi les cours ou suivi les cours de Philippe Sansonetti, qui s'intéresse particulièrement à ces questions, ce qu'on appelle le microbiote, donc notre environnement microbien. Notre intestin contient environ 3 à 10 puissance 13 bactéries, donc c'est plus que de cellules dans notre corps, n'est-ce pas? qui appartiennent à plus de 1000 espèces bactériennes différentes, représente environ un peu plus de 3 millions de gènes différents, si on additionne les, les gènes de toutes les bactéries, donc une diversité absolument phénoménale. Il y a des places en bas, madame, si vous voulez. Mais il n'y a pas que des, 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 des bactéries, naturellement, et des virus. Nous savons que nous portons au moins 10 puissance 15. 10 puissance 15, ça fait euh, même moi, un million de milliards de virus, physiologiquement. Je ne parle pas de, de virus qui provoquent une infection, des champignons et éventuellement des parasites. Il y a guerre de parasites physiologiques, mais il peut évidemment y en avoir de façon pathologique. Donc ça, c'est la situation physiologique de symbiose dans certaines parties de l'interface entre notre corps et l'extérieur. Encore une fois, la peau, le, le, le côlon, la partie supérieure des voies respiratoires. Et les évidemment, toutes les surfaces considérables, 2 m2, plus 140 m2, plus 300 m2, sont autant de lieux où il peut y avoir pénétration de microbes, invasion, effraction et diffusion de microbes au sein de l'organisme. Les maladies infectieuses et un peu d'épidémiologie, vous connaissez, je pense, j'espère pas trop d'expérience personnelle, mais un certain nombre de ces des infections les, les plus fréquentes, vous avez ici la liste des, des principales pathologies. Qui, provoquent, qui sont donc des maladies infectieuses. Les plus fréquentes, vous allez voir des chiffres dans une seconde, sont les maladies infectieuses du système digestif, ce qu'on appelle les gastroentérites, qui provoquent des diarrhées, qui, comme vous le savez peut-être, et vous allez le voir une, encore aujourd'hui, une cause de mortalité importante des enfants dans le monde. Les pneumonies. Les infections de la sphère ORL, au otite, rhinite, angine, infection cutanée, les infections invasives, donc avec pénétration de microbes à l'intérieur du corps, les septicémies, les bactéries notamment circulent dans le sang, <coughs> méningite, infection du système méningé, les infections articulaires, arthrite, hépatite, etc. C'est la liste principale. Et le plus intéressant, c'est l'épidémiologie. C'est qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de la fréquence et de la gravité de ces, de ces pathologies à l'échelle mondiale. Alors, vous avez ici quelques données qui je pense, illustre le propos, euh, là, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est en gros euh, ce que montrent les, les courbes, sur, notamment la courbe rouge, c'est que la, parmi les causes de mort dans le monde, euh, eh bien, la, la fraction qui est liée aux maladies infectieuses diminue. Vous avez ici, c'est l'échelle de droite, vous avez le, le temps en abscisse, hein, de 1990 à 2010, donc les 20. 20 dernières années, enfin moins les toutes dernières, vous voyez que le, le, le taux de décès pour 100 000 personnes est passé de environ 250 pour 100 000 par an hein, en 1990, c'est le monde entier, à, de, à moins de 200 en 2010. Donc on meurt moins d'infections dans le monde. Néanmoins, euh, il persiste un grand nombre d'infections. Si maintenant on regarde la courbe bleue, qui donne le nombre en valeur absolue de, de toutes les de, de tous les décès, vous voyez que les choses sont, sont relativement en plateau. Et bien évidemment, ceci est dans un contexte de très grandes inégalités. Euh, plus ici, le, on vire au rouge, plus on est dans une zone où les maladies infectieuses sont fréquentes et mortelles. Et vous voyez que l'Afrique centrale, enfin, presque toute l'Afrique, enfin l'Afrique subsaharienne en particulier, est la zone dans le monde de très loin où euh, la mortalité infectieuse est, est, est de loin euh, la plus forte. Les progrès néanmoins qui surviennent sont, comme vous le savez, liés à la diffusion de l'hygiène, au moins le contrôle de l'eau en particulier, mais aussi la nutrition, la vaccination et les antibiotiques, je n'insiste pas là-dessus. De façon plus détaillée, on peut essayer de regarder les chiffres plus en détail, on va prendre le temps nécessaire si cela vous intéresse. Ce sont des données récentes d'une publication qui date de l'année dernière qui vous donne pour les maladies infectieuses. Incidemment, si ça vous intéresse, ce papier contient toutes les données de mortalité pour à peu près toutes les maladies. J'ai évidemment extrait ce qui concerne les maladies infectieuses. Mais si vous pouvez les regarder, maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. etc. Donc vous avez ici les, euh, le nombre de décès en milliers, donc il faut multiplier par mille, dans le monde, toujours, ce sont les statistiques mondiales, comparant 2005 à 2015. Et ce euh, n'est pas un ordre décroissant, mais... Vous avez ici quand même les principales infections, en dehors d'une importante, on verra ensuite sur la diapo suivante. La tuberculose, en 2005, a tué encore environ 1 million de personnes dans le monde. En 2015, seulement, si je puis dire, un million. Donc c'est une cause de mortalité en régression, mais qui reste non négligeable. Le, le sida. Infection par le VIH, même si c'est un déficit induit, mais c'est d'abord une maladie infectieuse. 1,8 million de morts environ en 2005, 1,2 200 million, c'est une diminution de 33 c'est bien, mais les maladies diarrhées, donc les diarrhées essentiellement infantiles, 1,6 million de morts en 2005, encore 1,3 million en 2015, en régression, mais il en reste encore beaucoup. Les maladies respiratoires, pneumonie en gros, c'est la cause la plus fréquente de morts, 2 800 mille d'écès par an environ en 2005, encore 2,7 millions, à peine de diminution en 2015. Les méningites, 407 000, 380 000. La coqueluche, 100 000, 60 000. Le tétanos, 100 000, 57 000. Là, l'importance des diminutions pour la coqueluche et le tétanos, et aussi pour la rougeole, 300 000 à 73 000, c'est le bénéfice de la vaccination. Mais vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait au bout des efforts. Y a, par exemple, la, la, la rougeole a disparu d'Amérique du Nord, mais elle est encore fréquente en France, malheureusement, mais encore plus en Afrique, avec des décès donc comme vous voyez non négligeables euh, parce que cette maladie n'est pas toujours une maladie bénigne. Évidemment, dans des contextes de malnutrition, les, les choses sont encore moins euh, favorables. Et ici, le paludisme, la malaria dont je vous parlerai en détail dans un cours euh, dans quelques semaines, vous voyez qu'il est encore, elle est encore ou il est encore le paludisme une cause importante de mortalité. Un million environ 160 000 morts en 2005, grande diminution, qui est intéressante, mais encore 730 000 morts en 2015. Donc, euh, même si vous voyez que la tendance générale, avec des nuances, est, va à la diminution de la mortalité infectieuse dans le monde, ces maladies infectieuses restent euh, euh, un fardeau de l'humanité. Alors, une autre catégorie importante dont je vous parlerai aussi dans un ce sont les hépatites virales. Hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite E. Donc, il y a les causes directes de décès de l'hépatite et il y a les causes indirectes, enfin très liées, que sont la survenue de cancer du foie. Certains de ces virus B et C provoquent des cancers du foie ou des cirrhoses. Et vous pouvez lire que, on va pas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, les hépatites provoquaient 123 000 morts par an en 2005, directement, dans le monde. On est encore à 106 000 à peu près en 2015, sachant que pour B l'hépatite B et l'hépatite A, il y a des vaccins, donc on n'est pas au bout des protections possibles, même si vous voyez que les, la, la, la fréquence des décès diminue, de 17 000 à 11 000 pour l'hépatite A, 71 000 à 65 000 pour l'hépatite B, mais en théorie, ce sont des infections et des décès parfaitement préventibles par euh, la vaccination. Et les cancers liés à, au portage chronique, l'hépatite B ou l'hépatite C chronique, représentent le gros de la mortalité liée à ces virus, Hépatite B, cancer du foie, 263 000 morts environ en 2005, encore pas, même chiffre en gros en 2015. Hépatite C, 138 000, 167 000, c'est même en augmentation. Et il y a certaines populations, par exemple l'Égypte, où le, une très grande partie de la population est contaminée par le virus de l'hépatite C en raison d'utilisation multiple d'aiguilles dans des campagnes de vaccination et de traitement. Euh, cirrhose liée au même virus vous voyez 360 000 morts, 325 000 morts donc les, les hépatites virales globalement sont aussi une cause majeure d'infections graves provoquant de nombreux décès de par le monde ce graphique vous donne une idée de l'évolution c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs paramètres mais ça permet de, de mieux préciser l'évolution des choses sur le plan épidémiologique vous avez ici toutes les causes de mortalité et j'ai souligné en bleu celles qui nous intéressent aujourd'hui c'est-à-dire les maladies infectieuses vous pouvez lire les maladies de l'arbre respiratoire inférieur, autrement dit éplemonie, en gros, les maladies digestives sous forme de diarrhée, le sida, la tuberculose, le cancer du foie, en partie, puisque tous les cancers du foie ne sont pas liés au virus, malaria méningite. donc En fait, ici, vous avez un ordre décroissant de la, des causes de, de mortalité. La cause première sont les maladies cardiaques, etc. Donc, et vous avez une évolution, toujours entre 2005 et 2015, cet extrait du même article du Lancet de l'année dernière, qui vous montre les, les diminutions ou l'augmentation de fréquence des décès. Le point noir, c'est le point qui représente la synthèse de toutes les évolutions, sachant qu'il interviennent trois éléments. En bleu, qui sont les changements liés simplement au fait que la population augmente. Évidemment, plus vous avez une grande population, plus vous avez de chances, entre guillemets, de, de gens infectés. Donc presque partout, pour toutes, même pas presque partout, pour toutes les lignes, vous voyez que la colonne, la, le bleu va vers la droite, donc vers l'augmentation. En vert, euh, vous avez les changements liés au fait que la en moyenne, la population est plus âgée, et une population plus âgée est plus fragile. Donc ces deux facteurs-là interviennent dans l'augmentation potentielle du risque d'infection et donc du risque de décès. Et en je sais pas, marron, je ne suis pas sûr que ce soit du marron, rose, quelque chose comme ça, peu importe. En fait, ce sont les, les, les diminutions réelles observées, comparées à la, pour les, les groupes d'âge donnés et les mortalités par maladie, et le point, donc encore une fois, le point noir indique le résultat global. Donc, oui, pour les maladies infectieuses, par exemple les pneumonies, il y a une petite diminution. Pour les maladies euh, diarrhéiques, il y a une diminution assez franche. Euh, pour le sida, une diminution assez importante, entre moins 25-50%. Tuberculose, une certaine diminution. Pour le cancer du foie, par contre, c'est une augmentation. Euh, pour les, la diminution assez significative que vous avez déjà montré d'une autre façon sur la diapo précédente concernant le paludisme. Et pour les méningites, il y a aussi plutôt une diminution. Donc un certain nombre de ces diminutions sont liées à, à des vaccinations. D'autres sont liées à des mesures diverses de protection. Pour, pour certaines de ces maladies, on, a, on aura l'occasion d'en reparler. Donc la tendance est globalement euh, vers une diminution de fréquence et de gravité. Ici, ce sont les décès de ces maladies infectieuses. Mais vous voyez qu'elles restent non négligeables, et on va encore le voir dans la diapo suivante, euh, dans la liste des maladies qui, le plus fréquemment, provoquent des décès dans la population aujourd'hui, dans le monde. C'est encore plus compliqué, mais en fait, il faut suivre les, là où il y a des points bleus. Ne vous inquiétez pas et vous n'arrivez pas à lire, mais ça vous donne une idée, néanmoins, avec les explications que je vais vous donner maintenant, de l'évolution des causes de décès, toujours de 2005 à 2015, en prenant dans le classement de 1 à 30 les causes les plus fréquentes de décès telles qu'elles étaient le cas en 1990, dans la colonne du milieu en 2005 et dans la colonne de droite en 2015, et vous voyez que la, la cause la plus fréquente de décès dans le monde en 1990 était en gros les pneumonies. Elles paraissaient en numéro 1. Et si on suit les pneumonies, elles passent en numéro 2 en 2005 et en numéro 3 en 2015, avec une diminution vous voyez, de 25-30% environ. Donc c'est une maladie infectieuse dont la fréquence diminue. Si on prend les maladies diarrhéiques, gastroentériques qui encore une fois touchent surtout les enfants, c'était la troisième cause de mort euh, en, en 1990, ça, elle passe en sixième position en 2005. Et il euh, faut que j'arrive à suivre. Paf, là, elle remonte un peu. Enfin, c'est stagnant. En cinquième position en 2015. Le paludisme, qui était la septième cause de décès dans le monde en 1990. Et toujours la septième en, de, en 2005. Tac, descend un tout petit peu en, en 2015. Je ne vais pas vous les énumérer tous. La tendance générale, donc, pour toutes les, les maladies infectieuses donc, marquées par les points bleus, encore une fois, c'est descendre dans la hiérarchie, euh, et donc euh, confirmant à nouveau que les maladies infectieuses sont plutôt en régression, mais vous voyez que leur poids quand même reste lourd, puisque si on prend le classement des causes de décès de la population mondiale en 2015, okay, en premier, il y a les maladies cardiaques, en deuxième, les maladies cérébrovasculaires, les, les, les attaques cérébrales, mais la troisième cause est infectieuse, les pneumonies à nouveau, la cinquième cause, ce sont les gastroentérites, donc trois, deux des cinq premières sont encore... Euh, d'ordre infectieux, la septième est le sida, donc ça fait trois dans les sept premières, la neuvième, le paludisme, euh, cinq, la, la douzième, la tuberculose, la seizième, les septicémies néonatales, qui ont, sont devenues heureusement extrêmement rares, mais pas tout à fait absentes euh, chez nous, mais qui, qui persistent dans des conditions d'hygiène moins favorables, euh, la dix-huitième, les méningites, qui pourtant pour beaucoup d'entre elles pourraient être complètement prévenues par, les, par, les vaccina par la vaccination, et encore la 20e position, les cancers du foie, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et encore ici, des maladies infectieuses intestinales. La rougeole apparaît tout en bas, là, en 56e position. Tétanos, 75e. D'ailleurs, j'ai oublié de souligner la coqueluche en 61e. Donc, autrement dit, malgré les progrès, les maladies infectieuses restent des causes importantes, et pourtant souvent qui pourraient être prévenues, de décès dans la population mondiale. Donc, donc s'intéresser aux maladies infectieuses n'est pas complètement absurde d'un point de vue de la santé publique et essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tend la survenue d'une maladie infectieuse et la relation entre le microbe et le système immunitaire tel qu'on va la discuter cette année paraît justifié. Dernier point d'épidémiologie, après je ne vous embête plus avec tous ces chiffres, c'est à nouveau illustrant néanmoins les progrès. Ici, il s'agit de la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans. C'est un autre travail qui vous montre quand même qu'en en 2015, il y a encore environ 6 millions de décès D'enfants de moins de 5 ans, dont 900 000 cas de pneumonie, 400 000 de septicémie ou de méningite néonatale, 500 000 de diarrhée. Donc c'est quand même considérable, absolument considérable, mais avec des progrès. Par exemple, les pneumonies, alors, pardon, je vais dire les choses autrement, en en 1980, non, 2000, excusez-moi, dans ce papier, en, en 2000, le taux de mortalité pour 1000 enfants au cours des 5 premières années de vie était de 78 pour 1000, 7,8 Considérable globalement à l'échelle 7, ça veut dire 8 enfants sur 100 mouraient en 2000 d'infections dans le monde, dans les 5 premières années de vie. Le chiffre actuel, enfin en 2015, n'est plus que de la moitié, 43. Donc c'est évidemment un grand progrès, mais ça veut dire qu'il y a encore 4% des enfants qui décèdent dans les 5 premières années de vie dans le monde d'infections. Et donc essentiellement de pneumonie, à nouveau de diarrhée, de méningite, de rougeole, euh, le paludisme, etc., enfin, toutes les, les causes infectieuses que j'ai déjà énumérées, avec des progrès. Le, le, les colonnes vertes qui diminuent, là, comme celle-ci pour la pneumonie, indiquent qu'on a gagné 6 points. Euh, ça veut dire 6 enfants sur 1000 euh, qui mouraient de pneumonie en 2000 ne sont pas morts en 2015, si je puis dire. C'est une façon un peu curieuse de l'exprimer. Mais ça montre la régression partielle, mais la régression de ces décès des enfants de moins de 5 ans. Donc vous voyez qu'il reste malgré les progrès, de grands efforts à faire pour réduire encore des morts que l'on peut, d'une certaine façon, qualifier d'illégitimes. Donc voilà pour les données épidémiologiques. On pourrait embrasser beaucoup d'autres, bien d'autres, et si ça vous intéresse, dans la littérature même récente, ne serait-ce que dans les deux papiers dont j'ai extrait les données, il y a, il y a beaucoup d'autres informations. Euh, voilà quand même en grande ligne la situation de l'épidémiologie des maladies infectieuses mondiales. Évidemment, ces maladies sont moins fréquentes dans les pays riches, dont la France, mais elles ne sont pas absentes, comme vous le savez. Donc, je vais dire un petit mot, dans la poursuite de cette introduction, sur la pathogénicité des microbes, qui est une notion complètement différente, et qui doit faire notamment réfléchir à cette notion que j'ai déjà évoquée, c'est que la cohabitation entre un microbe et un être vivant tel que l'homme N'implique pas forcément une infection avec une pathologie. Ça peut être une cohabitation pacifique qui est bénéfique aux deux, la symbiose, comme je l'ai déjà dit. Ça peut être ce qui est indiqué ici, une colonisation, un portage, c'est-à-dire, c'est une notion qui est bien connue, notamment chez l'enfant, qui peut porter au niveau des cavités respiratoires supérieures un germe comme Hémophilus influenzae, par exemple, une des bactéries qui peuvent donner des infections de l'arbre respiratoire, mais sans que l'enfant soit malade. Néanmoins, il peut transmettre la bactérie. À un autre enfant et que l'autre enfant, enfant soit malade. Donc c'est une notion qui est colonisation, portage, comme c'est écrit ici, n'est pas forcément synonyme d'infection. C'est une notion un peu complexe, on aura l'occasion sur quelques exemples d'en reparler, et qui n'est pas tout à fait si simple à, à décrire. Euh, avant de revenir au facteur de virulence, et pour rester sur ce point, de la colonisation, mettons, de, des voies respiratoires par un microbe, hémophilus influencé, je viens de prendre cet exemple, mais ça pourrait être le streptocoque, le staphylocoque ou d'autres il peut y avoir phénomène d'invasion, c'est-à-dire de pénétration de la bactérie qui franchit la barrière muqueuse, éventuellement la détruit, donc ce qui provoque localement une infection, et éventuellement dissémination. Donc on a tout un spectre de situations entre la cohabitation pacifique, une cohabitation pacifique pour l'hôte, mais qui ne l'est peut-être pas pour le voisin qui sera contaminé par cette personne, et puis la situation inverse de l'agression liée à une pénétration d'un micro les facteurs de virulence microbien, il y en a de très nombreux, et ils interviennent sur tous ces points. Ils sont étudiés aujourd'hui par la possibilité d'identifier complètement le génome des, des microbes. On peut identifier ensuite expérimentalement quel gène code pour quelle protéine ou quel élément qui est impliqué dans la virulence. Donc la virulence, elle est liée au, au, aux propriétés plus ou moins importantes des microbes, des bactéries en particulier, mais pas exclusivement, de justement de pénétrer, donc de franchir une barrière cellulaire, par exemple en entraînant la lyse, de protéines qui relient des cellules les unes aux autres, donc faisons une espèce de trou entre des cellules qui permettent à la bactérie de passer, c'est un exemple parmi d'autres possibilités. Des facteurs de violence liés à la croissance, plus un microbe se reproduit rapidement, évidemment, on conçoit de façon évidente que cela accentue la menace. La capacité qu'ont certains microbes, beaucoup à vrai dire, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler, de développer des moyens de résistance aux réponses immunes. Des, pas, des systèmes de protection qui évoluent ça, ça fait partie de l'évolution du génome microbien qui le rend résistant à telle ou telle action du système immunitaire euh, la capacité d'avoir un tropisme pour tel ou tel organe et qui va le rendre plus ou moins dangereux par exemple si on considère un virus capable d'infecter le, le muscle cardiaque qui donne une myocardite, une infection rare mais qui existe naturellement un tel virus est potentiellement plus dangereux qu'un virus qui infecte simplement les cellules de la peau. Parce que si vous lésez gravement le, la fonction du myocarde, vous concevez que les conséquences peuvent être dramatiques. Un autre facteur de virulence est lié à la capacité de provoquer des lésions tissulaires cellulaires, de tuer des cellules, évidemment, cela tombe sous le sens, et enfin à la capacité de transmission, euh, donc euh, de contagiosité. Euh, je l'évoquais tout à l'heure pour l'hémophilus influencé, les microbes ne sont pas également transmissibles en fonction de leur biologie, beaucoup d'éléments interviennent, Juste un exemple, peut-être le plus caricatural. Le virus de la rougeole est connu pour étant particulièrement contagieux. Donc, un enfant infecté ou un adulte infecté par le virus de la rougeole est susceptible de contaminer un très grand nombre de personnes. En moyenne, on sait dans une population non vaccinée, un sujet qui a la rougeole contamine en moyenne 18 personnes non vaccinées. Juste pour... Donc, c'est une situation de haute contagiosité. À l'opposé, le virus du SIDA n'est pas contagieux. Il est transmissible, comme vous le savez, mais il n'est pas contagieux. Donc, et, et ceci fait intervenir toute, toute une série, encore une fois, de facteurs biologiques de ces microbes qui distinguent un microbe d'un autre dans une classe différente, mais aussi au sein d'une même famille, euh, la virulence, mettons, de Escherichia coli, qui est une bactérie qui est présente dans l'intestin. Certaines euh, formes d'Escherichia coli seront non pathogènes parce qu'elles sont incapables de se fixer et d'adhérer à la muqueuse intestinale et ensuite de pénétrer, alors que d'autres seront agressives parce qu'elles ont développé des, des protéines, excusez-moi qui sont susceptibles de favoriser l'adhésion et la pénétration. Donc il y a une énorme variabilité dans cela. Et il est important, si on ne va pas entrer ici dans les détails, il est important de garder en tête l'idée que cette très, très grande variabilité microbienne, inter-microbe, mais aussi intra-microbe, rend compte en grande partie de la pathogénicité. Voilà pour cet aspect. Bon, un résumé de tout cela, je l'ai déjà dit en introduction, c'est que Finalement, les maladies infectieuses sont les résultantes de, à la fois de cette virulence microbienne, quelle que soit la nature du, du microbe, bactéries, virus, champignons, etc., et de la réponse immunitaire. Même si cela peut paraître un peu paradoxal, mais la réponse immunitaire est peut-être salvatrice, mais est source de lésions, de destruction de, de cellules infectées. Un exemple, pour ne pas être trop abstrait, euh, le, au cours des hépatites virales, dont on reparlera c'est la réponse immunitaire qui provoque l'hépatite. En fait, les virus sont relativement peu toxiques pour les cellules du foie, mais les cellules du système immunitaire vont tuer les cellules du foie infectées. C'est une manière de guérir de l'hépatite si la réponse est efficace, mais c'est aussi ceci qui provoque l'hépatite, euh, la fatigue, etc., les symptômes qui sont liés à la réponse immunitaire, à l'inflammation, l'augmentation des transaminases que tout le monde connaît. Lié... Les transaminases sont des enzymes qui sont contenues dans les cellules du foie, qui sont libérées lorsque les cellules sont tuées, et encore une fois, elles sont tuées par les cellules du système immunitaire. Donc la maladie hépatite est une maladie immunopathologique. Mais c'est une maladie immunopathologique qui, en règle, permet de guérir la maladie infectieuse. Donc la maladie infectieuse, c'est la somme de ce qui est à gauche, les facteurs de virulence du microbe, la libération de toxines, de métabolites toxiques qui provoquent des morts cellulaires, des dysfonctions d'organes, potentiellement, mais aussi de ce qui est à droite, c'est-à-dire la réponse immunitaire, qui provoque une inflammation, peut tuer les cellules, je viens d'en évoquer un exemple, et aussi impliqué dans la réparation, mais qui peut être source d'inflammation chronique. Donc il ne faut pas oublier cette notion qui est que le phénotype, l'expression clinique de la maladie, les manifestations cliniques, pour parler en médecin, c'est la somme des deux, et non pas uniquement la conséquence de l'effet des microbes. Alors on arrive à la réponse immune, je vous permets de faire un rappel global sur. parce qu'ensuite on va en reparler constamment au cours des de ce cours et surtout des cours suivants. Avec quels moyens de défense nous nous luttons contre les différents microbes Compte tenu de l'extraordinaire variabilité des microbes, il n'est pas étonnant que l'évolution ait généré un très très grand nombre de lignes de défense qu'on va passer en revue un peu rapidement. J'en suis désolé, mais il y aura l'occasion d'y revenir encore une fois de façon pratique en fonction à chaque fois qu'on parlera d'un microbe donné dans les cours suivants. Il y a des choses assez élémentaires. barrières physique la, la, la peau est une barrière qui, qui empêche physiologiquement la pénétration des microbes à travers, à travers elle donc cette barrière est, est importante c'est pourquoi malheureusement les brûlés où cette barrière elle, disparaît sont à haut risque par exemple de pathologies infectieuses euh, donc à travers les voilà c'est ça la ligne de défense hein, l'épiderme qui est stratifié euh, qui, euh, qui est recouvert d'une couche de cellules mortes comme vous pouvez le voir à droite en haut est une barrière qui n'est pas facilement franchissable par les microbes, notamment les bactéries. Un autre niveau qui est celui de la protection du système nerveux central, le, la pénétration, pas d'ailleurs que de microbes, éventuellement aussi de, de diverses substances, entre le sang et le liquide céphalo-rachidien, le liquide céphalo-rachidien et le système nerveux d'une manière générale, n'est pas simple. Il y a une barrière extrêmement fermée. Vous avez ici au centre, la lumière d'un capillaire, donc d'un vaisseau, d'un tout petit vaisseau. Et ce vaisseau, à cet endroit-là, est entouré de couches cellulaires, de différents types de cellules qui sont hermétiquement liées les unes aux autres, donc qui rendent extrêmement difficile le passage des microbes, également d'ailleurs rend difficile le passage de cellules du système immunitaire, sauf s'il y a inflammation, et à ce moment-là, la barrière en partie s'ouvre. Mais cette barrière très fermée telle qu'elle est là est hautement protectrice, pas parfaitement puisqu'il y a des méningites, des encéphalites microbiennes, mais enfin c'est une protection très importante du système nerveux central et du système nerveux en général contre la pénétration microbienne. Au niveau des muqueuses, la production massive de mucus, qui sont des polysaccharides dans lesquels s'insèrent des protéines, qui recouvrent par exemple, le, le, la quasi-totalité de l'arbre respiratoire et de l'arbre digestif est une protection dans la mesure où elle empêche le contact facile des microbes avec les cellules épithéliales et, et, et donc la pénétration. Donc, ces barrières physiques passives jouent un rôle important dans l'immunité anti-infectieuse. Et puis, il y a des systèmes actifs auxquels on ne pense pas, mais qui sont fait très importants dans la, pour, pour se protéger. Le système ciliaire, vous savez que au niveau de l'arbre respiratoire, les cellules ont des cils dont les mouvements sont coordonnés et donc qui permettent de faire remonter de façon très efficace toutes sortes de substances présentes au niveau de l'arbre respiratoire, dont des microbes. C'est une façon d'évacuer des microbes susceptibles de pénétrer dans l'arbre respiratoire et associés à la toux, les éternuements, certes qui sont des symptômes d'infection, mais c'est une façon de se protéger en rejetant les contenus de l'arbre respiratoire contenant les microbes. Et pour le tube digestif, les vomissements et la diarrhée jouent les mêmes fonctions, même, fonction, même s'ils peuvent avoir aussi quelques désagréments que l'on connaît. Donc ça, c'est pour les systèmes non strictement liés au système immunitaire, mais qu'il ne faut pas oublier et qui jouent un rôle majeur dans l'immunité anti-infectieuse. Ensuite, comme vous savez, j'ai déjà dit beaucoup de fois et vous l'avez probablement entendu par ailleurs, il y a deux grands types de systèmes immunitaires, l'immunité innée et l'immunité adaptative, qui collaborent entre elles pour lutter contre les microbes. Il ne faut pas imaginer que ce soit des systèmes différents, mais il est peut-être important d'en rappeler les, les principes. Donc, le principe de l'immunité innée, c'est l'existence d'un certain nombre de récepteurs qui reconnaissent des produits microbiens, venant de, 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 de bactéries, de virus, de champignons, de parasites, de l'ensemble du monde microbien, qui peuvent être des sucres, des protéines, des acides nucléiques. Il y a, il y a, nous avons un certain nombre de récepteurs que je, dont je vous dirai un mot dans un instant. Lorsqu'un tel récepteur qui peut être situé à la surface d'une cellule à l'intérieur d'une cellule, parce qu'évidemment, la pénétration peut déjà s'être faite à l'intérieur de la cellule, dans certains organelles de la cellule, euh, lorsqu'un tel récepteur se fixe donc en tant que capteur sur un produit microbien, il entraîne une chaîne de signalisation, donc de molécules qui vont s'activer les unes et les autres, les unes les autres et in fine, cela va résulter de façon très rapide, donc c'est une réponse très très immédiate, à une infection, ça va résulter dans la production de toute une série de substances, soit par activation de la transcription de leurs gènes, soit par leur relargage de substances qui sont essentielles dans l'immunité pour se défendre contre les virus avec les interférons en particulier, on va revoir ça tout à l'heure, les interleukines et d'autres substances pour les champignons et les bactéries. Et ce système qui est très ancien, il partage le monde vivant depuis longtemps, puisque le système le premier connu, qui s'appelle le système TOL, t -O 2 l il a été décrit initialement chez les mouches, le drosophile, il a, dans l'évolution, il est apparu environ il y a 750 millions d'années. Et depuis 750 millions d'années, les espèces, les vertébrés en particulier, euh, utilisent un système de ce type, même si les, les noms ont changé entre ici la mouche et, et ici les mammifères et l'homme, qui ont développé plusieurs de ces récepteurs TOL qu'on appelle maintenant toll t like, comme R-récepteur, les récepteurs équivalents des récepteurs Toll. Donc le principe, c'est qu'ils reconnaissent l'ovale rouge. L'ovale rouge, c'est un produit microbien, quel qu'il soit, je vous en montrerai dans un instant. Lorsque ce contact se fait, à la surface de la cellule, souvent, ici c'est la membrane cellulaire, cela va mettre en jeu une série de protéines qui ont des noms différents chez la mouche et chez l'homme. Mais là, il va en résulter en particulier, par exemple ici chez l'homme, la formation d'un complexe entre euh, de, trois protéines qui vont activer des facteurs de transcription qu'on appelle NF-kappa qu'on va retrouver très, très souvent. et Ces facteurs NF-kappa qui ont des noms eux-mêmes, chaque protéine, comme REL par exemple, vont pénétrer une fois activés dans le noyau. Ici, on est dans le noyau de la cellule. Et dans le noyau de la cellule, ils se comportent en facteurs de transcription mettant en jeu la, production de, 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 la transcription de gènes et donc la production d'interleukines, d'interférons et d'autres protéines. Et cette réaction-là va très vite. En, en quelques heures, elle est mise en jeu. Donc ça permet très vite dans un contexte d'invasion virale, par exemple, si on prend nos interférons, d'avoir une première réponse mutéinée qui va se situer au niveau des premières cellules touchées, par exemple si c'est une grippe, au niveau des cellules épithéliales de l'arbre respiratoire, avant même que les cellules professionnelles, entre guillemets, du système immunitaire, par cellules professionnelles, j'entends les polynucléaires, les macrophages, les lymphocytes dont on va en parler dans un instant, donc avant même que ces cellules soient mises en jeu. Donc les cellules épithéliales elles-mêmes se défendent. Les neurones aussi peuvent se défendre. À peu près toutes nos cellules sont armées de systèmes de ce type d'immunité innée assez large, rapidement mis en jeu et relativement efficace. En fait, évidemment, le système est plus compliqué. Il y a, pour l'instant, on connaît cinq familles de récepteurs qui ont ces propriétés de reconnaître des molécules d'origine microbienne ou des molécules qui sont relarguées par des cellules en train de mourir, ce qu'on appelle des signaux de danger. Il se passe quelque chose d'anormal, une cellule meurt, c'est quelque chose qui, qui ne va pas. Et donc ces cinq familles sont la famille des toll-like récepteurs, dont j'ai déjà parlé sur la diapo précédente, qui sont présentes souvent sous forme de dimères. Elles ont des, des numéros où il y a 12 molécules chez l'homme. Soit à la surface de la cellule, comme celle-ci, le complexe TLR1-2, TLR2-6, etc. Soit à l'intérieur d'endosomes, donc de, de, de compartiments bien délimités à l'intérieur des cellules. C'est là notamment qu'on pourrait y trouver des virus qui auraient été phagocytés par, par, par la cellule. Donc, euh, voici une première famille. Une deuxième famille sont les CLR... Oups, excusez-moi. CLR, CLR, ça veut dire C, C, type C, c'est lectine receptors. C'est-à-dire que ce sont des récepteurs, en fait, pour des sucres et qui sont exprimés... On aura l'occasion d'en parler quand je vous parlerai d'infection par les champignons. Ce sont des récepteurs, comme vous le voyez ici, qui sont essentiellement à la surface de cellules, Dectin 1, minkel, etc., peu importe les noms pour l'instant, et qui surtout reconnaissent des sucres de la paroi des champignons, qui permettent d'activer très vite donc une réponse en situation de contact avec les champignons. Troisième famille, famille NLR, nod-like receptors, nod NOD-like comme récepteurs. Donc c'est toute une série de NAC3 qui sont présentées ici, mais il y en a plus, qui sont présents dans le cytosol et donc qui sont des détecteurs de toute une série de molécules et aussi de signaux de danger. Relargués en situation infectieuse, donc au sein du cytosol. Aussi dans le cytosol, il y a les deux molécules ici, RLR, qui, sont des, qui reconnaissent des acides ribonucléiques, des virus à ARN, et aussi cette molécule, SIGAS, il y en a une autre, mais ce n'est pas grave, qui reconnaît en fait de l'ADN et donc des virus à ADN. Donc on a des systèmes de détection un peu partout, c'est comme dans une maison, si vous voulez, avec les détecteurs de fumée. On a plusieurs types de détecteurs de fumée, on en a dans toutes les pièces. Et on en a au total, on, en, on, doit, on connaît aujourd'hui à peu près 30 à 40 types de récepteurs que nous utilisons pour reconnaître assez largement des, des molécules issues du monde microbien, et donc, je répète, qui permettent une réponse extrêmement rapide et puissante, locale au site d'infection. Voici le genre de, 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 de molécules qui sont reconnues. C'est juste à titre d'exemple, parce qu'évidemment on pourrait en parler de façon très prolongée. En fait, ici, vous avez, vous pouvez lire, vous avez la paroi, donc le revêtement d'une bactérie dite gramme négative. Vous savez qu'on classifie volontiers par une vieille méthode de coloration, les bactéries en deux mondes, qui, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est bien utile en, en pratique médicale. Les bactéries dites gramme négative qui ne sont pas colorées par un certain colorant et à droite, les bactéries gramme positives, Les bactéries gramme négatives sont beaucoup de bactéries digestives et bactéries certaines extrêmement pathogènes, comme le ce qu'on appelle le piocyanique, dont le nom exact est pseudomonas, euh, ou les clebsielles des, des germes qui peuvent être extrêmement dangereux. Donc ils ont à leur surface, donc ici c'est la membrane plasmique de ces bactéries gramme négatives. en dessous ce serait le corps de la bactérie, et ça c'est ce qui sort. Et donc il y a là toute une série de substances, des peptidoglycans, donc qui sont comme leur nom l'indique un complexe sucre-peptide, euh, ici des lipoprotéines en verre, et encore au-dessus des lipopolysaccharides. Eh bien, chacune de ces substances, par exemple, les lipopolysaccharides sont reconnues par TLR4. Il est là, à titre d'exemple. On ne va pas les, les, les passer en revue les uns après les autres. Mais toutes ces substances sont potentiellement détectables à l'état libéré ou, ou au niveau de la, ma, la paroi de la bactérie par, par ces systèmes d'immunité innée. Pour les bactéries gram positives, vous retrouvez ici... Des, les peptidoglycans, l'acide hypothécoïque, l'acide técoïque, qui sont reconnus par exemple par les récepteurs de type 1,2 dont j'ai parlé tout à tel, tel-like récepteur de type 1.2. Donc ce sont typiquement les, les substances, donc la paroi, c'est logique que la paroi en particulier contienne des, des substances à l'égard desquelles l'évolution a créé des, des moyens de reconnaissance, des détecteurs de fumée, entre guillemets, donc d'un risque infectieux. Un ou deux exemples encore sur l'immunité innée, ici le, la situation de la réponse au virus à ARN. Donc il y a un grand nombre de virus à ARN, je ne vais pas vous les énumérer, on va juste en évoquer un que vous connaissez bien, il est là, c'est le virus de la grippe, qui nous embête chaque hiver. Donc il y en a plein d'autres, hein, il y a les virus respiratoires syncytial qui crée des bronchiolites qui peuvent être très sévères chez les nourrissons, et puis plein d'autres. Donc voici tous ces petits virus, qui sont susceptibles de pénétrer dans les cellules. Au niveau cellulaire, donc ils sont reconnus essentiellement l'ARN de ces virus, parce que ce sont des virus à ARN, par deux, euh, deux récepteurs MDA5 et RIG I qui sont des molécules de la même famille qui était tout à l'heure sur ma diapo c'est la famille CLR, euh, RLR excusez-moi ici voilà euh, cela va provoquer la phosphorylation d'une protéine qui est à la surface des mitochondries qui s'appelle MAVS qui se polymérise de façon absolument considérable et qui va entraîner une voie, des voies de signalisation, où on retrouve à nouveau la voie nf -KB, dont je vous ai parlé à l'instant, mais aussi d'autres facteurs, IRF3, etc. Je, on ne va pas entrer dans les détails, en soi, ça n'a pas d'intérêt, ce qui compte, c'est le, le, le principe. Et le produit final essentiel, c'est la production des interférons. En l'occurrence, ici, ce qu'on appelle les interférons de type 1, interférons alpha et interférons beta. Donc ça, ça va très vite. En quelques heures, ceci est mis en jeu de façon massive et potentiellement dans n'importe quelle cellule et l'interféron libéré va se fixer sur des récepteurs pour l'interféron qui sont présents à la surface des cellules. Ça peut être la même cellule, ou les cellules voisines, qui va lui-même, ce contact entre, entre ligand et récepteur, induit une voie de signalisation, passe par des facteurs de transcription qui se dimérisent, qu'on appelle stat 1 et stat 2, qui migrent dans le noyau et qui vont induire, c'est un peu le même principe que ce qui se passait là, la transcription d'une série de gènes qu'on appelle les gènes stimulés par l'interféron. Donc c'est les gènes dont l'expression dépend de l'interféron. Il y en a plus de 300. Donc c'est absolument considérable, une forme de démultiplication protédique de l'action. Et ces très nombreuses ISG, comme on les appelle, qui sont ici, mais il n'y en a pas 300 ici, il y en a 8, mais il y en a donc, sachez, beaucoup d'autres, vont intervenir de multiples façons dans le blocage de la réplication virale, par exemple ou activer encore d'autres systèmes qui vont permettre de détruire les particules virales à toutes, toutes sortes de stades. Donc ça, c'est une voie absolument essentielle de l'immunité antivirale, en tous les cas, l'immunité contre le virus grippal, même si elle est en règle insuffisante pour enrayer rapidement l'infection. Mais c'est une, une étape importante. Ça, c'était pour l'immunité innée, qui est donc largement présente dans tous les types tissulaires, dans tous les types cellulaires, le deuxième type sont les cellules phagocytaires. Là on entre dans les cellules professionnelles, si je puis dire, de, de, de l'immunité, si on veut prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut. Jusque-là, ce n'étaient pas les cellules professionnelles. On pourrait dire que c'était des soldats conscrits dans l'armée. Maintenant, c'est l'armée de métier. c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin bon. Les, poly, les cellules phagocytaires, donc comme leur nom l'indique, sont les cellules qui phagocytent, sont capables d'avaler des microbes, notamment des bactéries ou des champignons, il y en a schématiquement de deux types, c'est un peu plus que deux, mais les cellules mobiles qui se promènent dans notre circulation sanguine, et qui se collent à la surface des vaisseaux, ce sont les polynucléaires neutrophiles que chacun connaît et qui, comme vous allez le voir dans un instant, lors d'un épisode infectieux bactérien par exemple, vont être attirés vers la zone d'infection, vont, vont adhérer au vaisseau, vont migrer hors des vaisseaux, gagner la zone d'infection, phagocyter des bactéries, tuer des bactéries et mourir eux-mêmes, et ça, ça s'appelle le PU. Tout le monde sait ce que c'est que le plus. Le plus sont des soldats morts sur le champ de bataille, mais qui ont fait un bon boulot. Euh, et donc ce sont les polynucléaires neutrophiles. Et il y a les cellules immobiles de la phagocytose, sont les macrophages, qui sont présents de façon fixée dans tous nos tissus, mais qui font le même boulot. Ils ne font pas que ce travail-là, ils servent aussi de, pour dégrader toutes sortes de substances, mais ils ont un rôle important en immunité anti-infectionnelle. Donc, c'est illustré par ces images. Vous avez une vue en microscopie électronique d'un morceau de polynucléaire neutrophile qui est en train ici de phagocyter une bactérie elle-même en train de se diviser. Donc, le, est celle-là. Donc, il y a une formation d'une vacuole hein, qui, qui est ensuite, ça c'est la phagocytose proprement dit, qui est ensuite présente dans le cytoplasme de la cellule. Et le, dans la membrane de la vacuole sont présents des systèmes enzymatiques très puissants qui vont, en étant activés, libérer au contact de la bactérie des substances bactéricides très puissantes, dont un des produits, vous le connaissez très bien, c'est l'eau oxygénée, H2O2, mais aussi, surtout, des radicaux oxygène libres qui interagissent avec toutes sortes d'autres molécules et créent globalement des lésions de la bactérie ou du champignon, c'est essentiellement pour ces, à l'égard de ces deux types de microbes que ce système est efficace, permet de détruire le germe. Les polynucléaires neutrophiles, un peu plus de, de détails, une très importante. Encore une fois, donc elle tue par phagocytose, tel que je vous l'ai aussi parfois, c'est probablement moins important, en relarguant à l'extérieur, à partir de granules qu'ils contiennent des substances toxiques pour la bactérie, imagée ici, ou aussi peut-être par un troisième mécanisme qui a été découvert récemment, qui est assez intéressant, qu'on appelle les nets en anglais, l'image de filet, c'est-à-dire qu'il y a des projections d'ADN, ça paraît un peu surprenant, du, donc du noyau de la cellule qui sont émises par la bactérie, ça prend un peu cette forme, sur laquelle vous voyez l'ADN sous forme de la double hélice en bleu, associé à toute une série de protéines et de protéines qui sont toxiques pour les bactéries. Et donc, sur ces filets, des bactéries peuvent se prendre, être piégées, adhérer et être tuées. Alors les, les découvreurs des NETS, évidemment, pensent que ce phénomène est extrêmement important dans l'immunité anti-infectieuse, antibactérienne c'est très difficile à démontrer quelle est la part respective de la fonction des nets versus ce que je viens de vous montrer, la vision classique des choses, qui est la destruction au sein de granules intracellulaires. Mais on peut imaginer que ces différents systèmes, les trois, donc phagocytose, bactéricidie ou, ou destruction de champignons, dégranulation et, et, et destruction au niveau des nets, jouent un rôle complémentaire dans l'immunité contre notamment, mais pas exclusivement, les bactéries. Encore avec, sur les polynucléaires, dire que donc, physiologiquement, les polynucléaires circulent dans le sang, et bien évidemment, la plupart des infections ne se situent pas dans le sang, même si cela arrive dans le cas de septicémie. Donc, cela implique que les polynucléaires circulants, vous avez en haut un vaisseau, les, les cellules endothéliales qui bordent le vaisseau en bas, en, en bas et en haut, et donc les polynucléaires vont suivre toute une série d'étapes qui vont leur permettre de sortir du vaisseau, de s'extravaser et de gagner la zone infectée, okay quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des poumons, de l'intestin ou d'un autre tissu. En gros, et on connaît assez bien les molécules en jeu, comment ceci fonctionne. Là, il y a une image de, de ce que je vais, qui est évoquée sous forme de dessin ici, donc je vais vous la commenter. Donc là, vous avez un polynucléaire qui circule gentiment, le polynucléaire qui circule, il circule le long du, du débit sanguin, évidemment, qui n'est pas le même en fonction de la taille des vaisseaux, et il interagit de façon euh, très brève et avec une faible affinité avec des récepteurs à la surface des cellules endothéliales. Lorsqu'il y a activation, l'activation, elle provient par, par hasard. Elle provient de la libération de l'extérieur du vaisseau par les microbes, de substances qui sont directement chimiotactiques ou, via l'immunité innée, dont j'ai dit un mot, d'autres substances qui sont donc indirectement chimiotactiques et activatrices qui vont modifier l'expression de molécules membranaires et des polynucléaires et des cellules endothéliales. Donc va apparaître, par exemple, cette molécule violette ici, qui est un récepteur de chémokine. Vous voyez, il n'est pas présent au repos de la, sur la endothéliale et là, il, il apparaît. Et ceci va faire en sorte... La conséquence de cela, c'est que le polynucléaire va se fixer un peu plus sur, sur, sur certains de ses récepteurs, ralentir, si vous voulez. En fait, il va se mettre à rouler doucement à la surface de certains types de, de récepteurs présents sur l'endothélium, et en utilisant ses propres molécules membranaires, jusqu'à finir par s'arrêter. Donc c'est un système de freinage, si vous voulez. Donc il va s'arrêter... Et quand il va s'arrêter, il va mettre en jeu d'autres molécules, qui s'appellent les intégrines qui sont indiquées ici, qui vont lui permettre d'adhérer de façon plus ferme à la surface de l'endothélium. Et ensuite, il peut encore bouger de telle manière... Ça, c'est une étape qui n'est moléculairement un peu moins bien connue, mais le point important, c'est d'arriver ici au fait que le polynucléaire va être capable de s'infiltrer entre deux cellules endothéliales, gagner les tissus, il est ici, et ensuite migrer... Euh, le long de gradients chimiotactiques par exemple de substances libérées par des bactéries et atteindre la zone d'infection évidemment la zone infectée est très proche de ce, ce capillaire qui est mettons, au niveau de la peau et ces phénomènes là sont extrêmement rapides on, on est dans, dans l'ordre des dizaines de secondes ou de la minute euh, dans, dans, dans la mise en jeu vous avez ici l'image d'un alors c'est fixe, c'est pas un film j'en suis désolé mais de, de, de situations qui ont été observées par microscopie intravitale sur des, des souris anesthésiées et vous avez ici un polynucléaire en train de rouler à la surface d'un vaisseau, un qui, est, qui flotte gentiment, un qui a complètement adhéré, et ici des polynucléaires qui sont sortis du vaisseau. Okay donc ce phénomène est assez bien connu et absolument majeur. Parce on, sait, on connaît des, des maladies génétiques où telle ou telle phase de ce système de migration est euh, déficient, parce qu'il manque une protéine. Et dans ce contexte-là, il n'y a plus de polynucléaires dans les tissus, et donc l'immunité anti-infectieuse, antibactérienne en particulier, est fortement compromise. À côté des polynucléaires, il y a les monocytes et les macrophages. Alors, il y a beaucoup de choses sur cette diapo, les le, le points importants à partir de la différenciation des, des cellules de la moelle osseuse. Il y a dans le sang, en vert, ici, des, on va surtout s'intéresser à celle-ci, aux monocytes, donc qui sont des précurseurs des macrophages qui circulent. Et ces monocytes sont capables, eux aussi, par des mécanismes assez proches de celui que l'on vient de voir pour les polynucléaires, de quitter les vaisseaux et de donc, pénétrer dans, les, dans le, le tissu, soit au moment de leur développement, soit au moment d'une infection, et donc il y ait accumulation de macrophages selon deux, deux voies possibles au niveau de tissu pas, pas, par ces phénomènes. On va passer ça. Et to, au total, euh, il y a beaucoup de cellules dans, dans le système immunitaire. On a vu les deux premières catégories, mais on va passer rapidement en revue toutes les autres. Donc, au sein de l'immunité innée, donc qui n'est pas strictement spécifique d'antigène. Sont mis en jeu les polynucléaires neutrophiles. Et encore, je ne parle pas ici des éosinophiles, on aura peut-être l'occasion de reparler. Ils sont ici les éosinophiles et les basophiles, on aura l'occasion d'en reparler, pas cette année, peut-être l'année prochaine, dans l'immunité contre les vers, les ailes mais aussi dans l'allergie par ailleurs. Les monocytes et les macrophages, j'en ai parlé. Et puis après, il y a les catégories de lymphocytes, dont on va dire un mot. Donc, je rappelle, c'est espèce de vision synthétique. Les polynucléaires, neutrophiles, les monocytes et les macrophages. Les macrophages sont les cellules qui sont douées de la capacité de phagocytose et de destruction, on a vu par plusieurs mécanismes possibles, et qui sont impliquées dans l'immunité d'une manière large contre les bactéries, de toutes sortes, avec des nuances, et un grand nombre de champignons. On en reparlera dans quelques semaines. Donc Les, les, les polynucléaires et basophiles relarguent par le contenu de très nombreux granules et sont impliqués dans l'immunité contre les parasites si on parle d'immunité anti-infectieuse. Après, il y a une catégorie de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes innés, qui ont été décrits relativement récemment. En anglais, innate lymphoid cells, cellules lymphoïdes innées, dont il y a quatre catégories. Une catégorie qui est connue déjà, elle, depuis 20, plus de 20 ans, 30 ans, qu'on appelle les lymphocytes natural killer. Ce sont des lymphocytes, comme les lymphocytes T et B, dont je vais vous parler dans un instant, qu'on connaît mieux. Ces lymphocytes natural killer, comme leur nom l'indique, sont capables de tuer des cellules et peuvent être mises en jeu très rapidement, de façon relativement peu spécifique, dans une réponse immune. Donc elles font partie des armes de l'immunité innée, n'impliquant pas la reconnaissance spécifique d'un antigène. Mais il y a trois autres catégories de cellules qui sont présentes en assez grande quantité, relativement dans les tissus, l'intestin, l'arbre respiratoire, les, larmes respiratoires, les... Il a ILC numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui ont différents types de fonctions de production de cytokines, qui les implique dans l'immunité pour les lymphocytes NK des virus, parce que une des grandes façons de lutter contre les virus, à côté de la production des interférons, dont j'ai déjà dit un mot, c'est la destruction des cellules infectées par les virus. On est parlé pour les hépatites virales. Donc les lymphocytes NK jouent un rôle, à côté des lymphocytes T dont je vais reparler. Les ILC1 produisent une cytokine qui s'appelle l'interféron gamma, qui est utile pour activer les macrophages, à tuer certains micro-organismes intracellulaires présents dans les macrophages, comme par exemple le bacille de la tuberculose, qui vit dans les macrophages, donc un parasite des macrophages, et qui ne peut être tué que si les lymphocytes, ILC et les lymphocytes T, dont je vais vous dire un mot dans un instant, sont capables de produire l'interféron gamma. Les ILC2 produisent aussi des cytokines impliquées dans la destruction des parasites, et les ILC3, d'autres cytokines, qui permettent au niveau des muqueuses de recruter des polyneutrophiles ou d'activer la fonction de cellules épithéliales pour tuer des bactéries et des champignons. À côté de cela, pardon, la liste est un peu longue, mais ça vous donne un panorama de, de nos différents moyens de défense, il y a des lymphocytes T dits non conventionnels parce qu'ils n'ont pas un récepteur T de type classique pour reconnaître un antigène. Il y a les lymphocytes T de type gamma-delta, qui ont un certain type de récepteur, les lymphocytes NKT, qui ressemblent un peu aux cellules NK, mais qui reconnaissent essentiellement des lipides, et les cellules dites MET, qui sont notamment mucosales associées inate innate cells, qui sont des lymphocytes surtout présents au niveau des muqueuses, qui reconnaissent des produits d'origine vitaminique produits par des bactéries, et qui sont probablement impliqués, entre autres, dans le contrôle de, du microbiote intestinal, donc qui fait qu'on vive en bonne intelligence avec les très nombreuses bactéries et virus qui sont présents dans notre tube digestif au niveau du côlon, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Et puis on arrive aux cellules de l'immunité adaptative, qui est la deuxième grande arme de nos défenses, que sont les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui sont impliqués dans l'immunité contre tous les microbes. On va en dire un mot maintenant. Cette diapo, je la monte à peu près chaque année, mais elle est importante parce qu'elle redéfinit ce que c'est que l'immunité adaptative, qui est liée à la différenciation de lymphocytes. Il y en a un ici, donc ça se produit dans la moelle osseuse. Qui fait que chaque cellule est différente de l'autre. Contrairement aux polynucléaires neutrophiles qui sont tous pareils, aux macrophages qui sont tous pareils, enfin en première approximation, chaque lymphocyte est différent parce qu'il a un récepteur, c'est l'espèce de petit dessin noir, à la surface de la cellule, qui n'a pas exactement la même séquence et qui lui permet de reconnaître des antigènes différents, donc des morceaux de microbes différents. Donc chaque lymphocyte, sa clone de lymphocyte est distinct du voisin, et évidemment ça veut dire que pour chaque clone, il y a très très peu de cellules présentes dans l'organisme. Donc il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'en diversifiant la capacité de reconnaissance, ça ouvre large le spectre, potentiellement, de reconnaître à peu près tous les micro-organismes, toutes les euh, molécules, essentiellement protéiques, qui sont présentes dans tous les micro-organismes. L'inconvénient, c'est que le nombre de cellules capables de faire ça elle est authenté, zéro, et très faible. Donc la réponse immune qui peut être provoquée par ce tout, tout petit nombre de cellules n'est pas efficace. Et Pour que cette réponse soit efficace, il va falloir que ces cellules se divisent un très grand nombre de fois et qu'un petit nombre de cellules génère un très grand nombre de cellules. Je vous, en, vous enverrai un exemple dans le prochain cours à propos de l'immunité contre les virus comme le virus d'Epstein-Barr ou le cytomégalovirus. Donc, ça, c'est la diversification dans la différenciation des cellules. Un petit nombre de cellules mais un très grand spectre de reconnaissance. Lorsqu'il y a reconnaissance d'un antigène marqué ici par la petite boule rouge, qui est en fait un petit peptide qui est présenté par les molécules d'histocompatibilité pour ce qui est des lymphocytes. Donc cela va provoquer une division, une, une division très importante, un grand nombre de cycles de division cellulaire, plus que deux, comme c'est indiqué ici, pour générer beaucoup de cellules. Donc ça, c'est bien, puisque cette, ces cellules-là vont être efficaces. Ça, c'est très utile. La faiblesse du système, c'est que le temps nécessaire pour ces divisions, ça va prendre plusieurs jours. La réponse immune adaptative est inefficace ou insuffisamment efficace. Et probablement, c'est là que se place la réponse de l'immunité innée qui permet, entre, entre guillemets, de tenir. On peut considérer, si on prend à nouveau une image militaire, que les différents effecteurs de l'immunité innée, c'est une première ligne de défense dont on sait qu'elle finira par être rompue, mais qui ralentit l'infection jusqu'à ce que la seconde ligne de défense liée au lymphocyte T ou au lymphocyte B soit en situation de le faire, c'est-à-dire soit en nombre suffisant. Et une autre propriété que je rappelle de, de ces cellules est qu'une fois la réponse immunitaire terminée, donc on a contrôlé telle ou telle infection, bactérienne, virale, etc., toutes les cellules qui se sont activées vont mourir, sauf un tout petit nombre, 0,1%, 0,01%, qui vont persister, un peu plus grand nombre qu'elles n'étaient initialement, et ces cellules constituent ce qu'on appelle les cellules mémoire, qui peuvent être réactivées en cas de nouveau contact avec le même microbe, et qui permet une réponse plus rapide et plus efficace et le principe sur lequel est fondée la vaccination. Donc les lymphocytes T et les lymphocytes B utilisent exactement le même principe de réponse clonale avec des caractéristiques et des fonctions différentes, ça j'en vois passer maintenant, qui sont indiquées ici. Les lymphocytes T, schématiquement, dans les fonctions effectrices, il y en a quatre types, je schématise un tout petit peu, euh, les cellules cytotoxiques, c'est comme pour les cellules dont j'ai parlé à l'instant, lymphoïdes innées, mais cette fois-ci, ce sont des cellules présentes en beaucoup plus grand nombre et donc qui se divisent une fois reconna... que la reconnaissance de l'antigène a eu lieu. Les lymphocytes cytotoxiques, donc qui vont par exemple tuer les cellules du foie lorsqu'il y a une hépatite virale, ou les cellules épithéliales de l'arbre respiratoire si on a la grippe, par exemple, et ainsi de suite. Les cellules dites TH1 qui produisent de l'interféron gamma en grande quantité, et qui, comme les cellules ILC1, vont aider les macrophages à tuer des microbes présents dans les macrophages, notamment les mycobactéries, c'est la tuberculose, mais aussi quelques autres, comme la bactérie responsable de la brucellose. Dont on ne parle plus beaucoup ces temps-ci, heureusement, mais qui est une infection bactérienne grave, ou les salmonelloses aussi. Les cellules dites Th2 produisent d'autres types de cytokines, comme l'interleukine 4 et 5, qui sont utiles pour activer les éosinophiles, à se débarrasser des parasites, des vers. Th17 produisent l'interleukine 17, l'interleukine 22, on va le revoir dans un exemple dans un instant, utile au niveau des muqueuses pour se débarrasser des bactéries et des champignons. Et les lymphocytes B, je pense que vous le savez, produisent les anticorps. Donc les anticorps sont des molécules sécrétées, spécifiques d'un antigène donné, qui permettent de neutraliser soit une substance relarguée par une bactérie, par exemple une toxine, éviter que la toxine provoque des morts cellulaires, par exemple, ou éviter qu'une bactérie se fixe sur une cellule et pénètre dans la cellule. Euh, et favo... Ça, c'est ce qu'on appelle la neutralisation. Une deuxi... deuxième fonction, c'est l'obsonisation qui favorise la phagocytose, c'est-à-dire que lorsque, mettons, une bactérie est recouverte d'anticorps, elle va être plus facilement phagocytée par les polynucléaires et les macrophages. Donc c'est une coopération entre les anticorps et innée, les... les macrophages ou les polynucléaires pour phagocyter et donc ensuite tuer plus efficacement des bactéries ou des champignons. Et une troisième fonction, qui est une fonction directe, en utilisant les protéines dites du complément, qui sont une cascade d'enzymes, c'est, pour certaines bactéries, c'est très important de permettre de faire des trous dans une bactérie. Par exemple, les méningocoques, qui donnent les méningites, sont des, des bactéries qui sont recouvertes d'une capsule très épaisse qui font que ces bactéries sont très difficiles à phagocyter, à avaler, si vous voulez, par les polynucléaires neutrophiles. Mais la, une autre voie de défense contre ces méningocoques, donc une fois que les anticorps sont fixés sur les ménagococs, c'est d'activer les protéines du complément qui vont trouer, littéralement trouer la capsule bactérienne et provoquer la mort de la bactérie. Donc Voilà, là j'ai fini mon énumération. Et ces anticorps sont très utiles à chaque fois qu'un micro-organisme n'est pas dans une cellule parce que les anticorps ne pénètrent pas dans les cellules. Donc ils agissent sur les microbes à l'extérieur des cellules, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. Donc nous disposons de toutes ces armes, évidemment, qui sont mises en jeu de façon variée en fonction euh, du type d'infection, et on, on en verra des exemples de, dans les cours. Juste quand même, je me suis dit que pour ne pas être trop théorique, euh, j'allais prendre un exemple non pas d'une infection, mais d'un lieu, d'un site où sont présentes beaucoup des infections. l'arbre respiratoire. On a vu que les pneumonies étaient parmi les causes les plus fréquentes de, de mortalité encore ce jour dans le monde. Donc comment ça se passe dans l'arbre respiratoire non, vous allez voir que ce n'est pas absolument simple, mais on va essayer de schématiser les choses. Vous avez, là, jusqu'ici, vous reconnaissez un arbre respiratoire d'anatomie entre les, les cavités nasales, pharynx, larynx, la trachée, les bronches, les bronches primaires, des plus petites bronches, et pour arriver jusqu'aux poumons et aux alvéoles. Il y a une première notion qui est très intéressante c'est qu'en fait, si on regarde les cellules épithéliales qui bordent les cavités respiratoires, ce ne sont pas les mêmes si on s'intéresse, par exemple, en haut ici, à la trachée, aux grosses bronches les bronches proximales, qui naissent de la division de la trachée, ou les bronchioles terminales, les tout-petites bronchioles qui s'ouvrent dans les alvéoles, là où se font les échanges gazeux dans le poumon. Il y a différents types de cellules qui sont schématisées ici, avec des fonctions différentes. Et bien, il y a des fonctions qui ne sont pas liées à l'immunité, mais ces cellules épithéliales ont un rôle dans l'immunité, l'immunité innée, dont je vous ai déjà parlé, et qui ne sont pas les mêmes, euh, qui sont illustrées ici, et donc la composition n'est pas la même. Vous voyez que, si on considère la trachée, il y a une moitié de cellules qui sont impliquées dans des phénomènes d'évacuation. Et notamment l'évacuation joue un rôle, vous avez ici les cils qui battent de façon harmonieuse et qui permettent donc de la remontée du mucus et des microbes qui sont contenus dans le mucus. C'est la moitié des cellules. Et à côté de ça, il y a un peu de cellules qui produisent du mucus, donc qui fait une couche protectrice à la surface, et encore des cellules souches. Qui sont en dessous, qui permettent de renouveler régulièrement l'épithélium, ceci est important. Au niveau des bronches, la composition, vous voyez, n'est pas tout à fait la même. Il y a encore pas mal de cellules impliquées dans l'évacuation, mais apparaissent par exemple, qui ne sont pas dans la trachée, des cellules sécrétoires qui produisent des produits directement antimicrobiens, des peptides antimicrobiens, et des, 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 des chémochines qui sont capables d'attirer les, les cellules du système immunitaire, des cellules à mucus, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'au niveau des bronchioles terminales, c'est complètement différent. Il y a toujours beaucoup de cellules qui permettent l'évacuation, avec les cils, et beaucoup beaucoup de cellules sécrétoires qui produisent un grand nombre de peptides antimicrobiens. Donc, donc déjà, l'anatomie du poumon nous indique que la fonction de n'est pas la même en fonction du lieu, si on va de la trachée jusqu'au bronchiole terminal. Alors, qu'est-ce qui se passe On va essayer de prendre le temps suffisant pour essayer d'évoquer cela. Lorsqu'une infection survient, maintenant je fais abstraction, du détail anatomique. Vous avez ici à gauche l'envahisseur, qui peut être une bactérie, un virus, un champignon, un parasite, mais aussi, ça c'est pas strictement infectieux, mais une réaction allergique, un allergène dans l'asthme, par exemple, ou des venins aussi. On va, ne on va pas évoquer ces questions-là. Donc il y a, au niveau de l'arbre respiratoire, les cellules épithéliales en premier lieu, mais aussi des macrophages, des cellules dendritiques, des mastocytes, dont je ne vous ai pas parlé, mais les cellules épithéliales, donc à la surface, on, on vient de le voir à l'instant, toutes ces cellules-là, ont des systèmes de détection, je vous ai parlé, les Toll-like récepteurs, etc., etc., qui sont schématisés ici. Donc des cellules qui captent le message qu'il y a à contact avec un microbe. Et ces cellules vont engager plusieurs types de réponses. Une réponse directe, qui est par exemple la production d'interférons en cas d'infection virale, ou éventuellement favoriser une phagocytose, qui peut avoir un effet immédiat sans que d'autres cellules interviennent pour se débarrasser du microbe. La fonction plus importante, c'est la production de toute une série de substances, des interférons et d'autres cytokines, qui vont aller recruter des cellules du système immunitaire, les activer, des lymphocytes, les cellules lymphoïdes innées, je vous ai dit un mot, des cellules T qui sont présentes au niveau de l'arbre respiratoire, des cellules mémoire, des cellules NK, des cellules NKT, donc qui, en fonction du type d'activation, vous allez voir dans un instant, vont produire d'autres cytokines qui vont activer les cellules effectrices, qui peuvent être les cellules épithéliales, les monocytes, les polynucléaires, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a une communication en étapes successives entre la cellule initiale qui capte l'information la, la, qu'il y a à la présence de microbes et la mise en jeu de façon différentielle, ce qui n'est pas montré ici, des cellules lymphocytaires à la fois innées et adaptatives, pour les adaptatives ça prend du temps, elles se divisent encore une fois, et l'activation de cellules effectrices qui sont les mêmes cellules en partie les cellules épithéliales, mais aussi les polynucléaires, neutrophiles, etc., etc. Il peut y avoir des étapes directes où des cellules épithéliales et un recrutement, par exemple, direct de polynucléaires, neutrophiles. Enfin, toutes tout ces différentes voies peuvent être mises en jeu. De façon un peu plus spécifique, en considérant ici deux types de, de réponses T, Th1, interférent gamma, je vous rappelle, Th17, internecine 17, vous avez, voici une situation à, à l'état basal où il n'y a pas de microbes. Quand il n'y a pas de microbe, on n'a pas du tout envie que le système immunitaire se mette en jeu, parce que si le système se met en jeu, ça veut dire inflammation locale, ça veut dire immunopathologie. Asthme, par exemple, dans une réaction allergique, ou tout autre sort de réponse inflammatoire qui peuvent survenir dans les maladies auto-immunes, etc. Donc il y a des systèmes de contrôle. Donc à l'état basal, en l'absence d'infection, vous avez ici un macrophage alvéolaire, et ici les cellules épithéliales. Donc les macrophages alvéolaires tapissent les alvéoles et les bronchioles terminales. Et il y a une série d'interactions moléculaires qui sont indiquées ici, peu importe les noms. Il y a peut-être signalé le TGF-bêta, qui est une molécule puissamment immunosuppressive. Donc, ils sont constamment engagés avec des récepteurs entre les macrophages et les cellules épithéliales, qui fait que tout le monde reste tranquille. Il ne se passe rien. Et on ne veut surtout pas qu'il se passe quoi que ce soit, puisqu'encore une fois, sinon, il y aurait immunopathologie. Là où on veut qu'il se passe quelque chose, c'est lorsque l'envahisseur arrive. L'envahisseur, ici, dans l'exemple pris, c'est un virus. Mettons le virus de la grippe, par exemple. Mais encore une fois, ça peut être un autre virus respiratoire. Et il y en a de, de très nombreux. Donc cette fois-ci, la captation, c'est toujours le même principe. Je répète de façon différente la même chose. Euh, le, 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 les, par exemple, les acides nucléiques du virus, l'ARN pour le virus de la grippe, vont être reconnus, ils sont là, les, ça c'est censé représenter les acides nucléiques, l'ARN, va être reconnu par les récepteurs de type RLR, dont je vous ai déjà parlé, et ça va induire la production d'interférons. Ceci, ça va, je le répète, très très vite. Cette production, cet interféron, va agir sur la cellule elle-même dans laquelle cette réaction se passe, ça peut être le macrophage, mais aussi les cellules épithéliales, et au niveau des cellules épithéliales, vont être mises en jeu, comme dans les macrophages, la, la, la production de toute une série de protéines. Je vous en ai déjà parlé, qui sont en réponse à l'interféron, qui ont un effet antiviral et qui vont limiter... C'est une course contre la montre, entre la réplication virale et euh, le, 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 le contrôle de, de cette réplication. En sachant donc qu'entre-temps, par exemple, ici, il y a une cellule épithéliale qui est morte, qui a, qui a été infectée par le virus. Il y a beaucoup de virus de virions qui ont été libérés par cette cellule infectée. Et que donc, il y a ensuite la, la guerre pour protéger les autres cellules épithéliales, etc., etc. Et il y a aussi dans la mise en jeu par les cellules épithéliales d'autres types d'interférons, qu'on appelle de type 3, qui ont la même fonction et qui s'ajoutent aux interférons de type 1. Donc ça, c'est pour la réponse immunitaire innée rapide qui va limiter au maximum l'infection à essayer qu'il n'y ait pas trop de cellules détruites par le virus et la réplication de ce virus susceptible d'infecter très vite un très grand nombre de cellules. Et les choses se compliquent un peu, mais c'est la deuxième étape qui est la mise en jeu de adaptative. Je vous rappelle que ceci prend du temps, Ceci prend du temps donc parce qu'il faut que ces macrophages, c'est le même type de cellules, ou celles-là, qu'on appelle les cellules dendritiques, qui ont des petits prolongements qui s'insèrent entre des cellules épithéliales. Donc ils ont leur détecteur, un microbe qui pointe dans la surface, dans la zone où sont susceptibles d'être présents les microbes. Donc ils vont activer ces cellules à produire des substances, pas les mêmes en fonction du type de cellule. Si c'est l'interleukine 12, cela va activer d'une part les cellules T cytotoxiques, mais aussi les cellules TH1 et les ILC1, je vous ai déjà parlé, qui vont produire l'interféron gamma. Et l'interféron gamma va agir sur les macrophages, qui ont les récepteurs pour l'interféron gamma, et va permettre aux macrophages de tuer des bactéries qui sont présentes dans les macrophages. D'autres types de réponses déclenchent le rôle la libération par les cellules dendritiques et les macrophages d'autres cytokines, comme l'interleukine 1 et l'interleukine 23, donc c'est question de circonstances, qui vont activer d'autres lymphocytes T, ou la différenciation d'autres lymphocytes T en cellules 10, TH17, mais aussi ILC3, etc., qui produisent, cette fois-ci, de l'interleukine 17 et l'interleukine 22, dont les fonctions sont différentes de celles des TH1 ou des cellules cytotoxiques qui tuent directement les cellules infectées, qui va être d'agir sur les cellules épithéliales, qui vont elles-mêmes libérer des chémochines, donc des substances qui vont attirer les polynucléaires. Et ces polynucléaires vont, vont venir dans la zone, vont être recrutés rapidement dans, dans la zone infectée, ici dans, dans l'arbre respiratoire, et phagocyter et tuer des, des microbes, par exemple. Ça peut être aussi euh, la mise en jeu directe, la libération par les cellules épithéliales de peptides antimicrobiens. Je vous ai indiqué tout à l'heure, on va le remontrer, qu'il y avait une fraction relativement importante par exemple, au niveau des bronchures, la moitié des cellules présentes sont les cellules qui libèrent des peptides antimicrobiens. Donc c'est une importance. importante. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a la communication entre les systèmes, entre la détection précoce, l'activation des lymphocytes, la mise en jeu des anticorps qui ne sont pas ici, et l'activation d'une façon différente des cellules épithéliales ou des macrophages à s'impliquer dans une réponse immune antimicrobienne. Voilà, c'était juste un exemple, il n'est pas exclu, je n'ai pas pris de décision là-dessus, mais que l'année prochaine, on discute de façon détaillée l'immunité telle qu'elle se, se passe dans les poumons. Donc dans le temps restant, ça n'est pas énorme, mais on va faire ce qu'on peut, on continuera la semaine prochaine, on va parler d'un aspect a priori surprenant, c'est la génétique des maladies infectieuses. A priori, les maladies infectieuses ne sont pas des maladies génétiques, mais sont des maladies infectieuses, par définition. C'est Pasteur contre Claude Bernard. Pasteur qui a mis en évidence les microbes responsables d'infection et Claude Bernard qui pensait que tout était dans le milieu intérieur. Les deux, d'une certaine façon, avaient raison. Mais le fait est que nous sommes inégaux face aux microbes. C'est-à-dire que si on faisait une expérience stupide, c'est-à-dire à nous tous, dans cette pièce, à l'instant, d'envoyer un aérosol de je ne sais pas quel virus et qu'on attende quelques jours, on s'apercevrait que seulement une fraction d'entre nous serait malade et pas les autres, alors qu'on a reçu la même quantité du même virus, et en faisant abstraction éventuellement de, de la mémoire, de notre mémoire immunitaire. Nous sommes inégaux devant les infections, et nous sommes inégaux à cause de notre génome, de notre hérédité. On peut l'illustrer, l'exemple le, le, le plus connu, et le plus spectaculaire, c'est la tuberculose. Euh, on sait que euh, parmi 100 personnes qui sont infectés par le BK, le bacille de la tuberculose, et malheureusement, ceci a été largement connu par les études des deux derniers siècles. Seulement 10% des personnes vont développer une tuberculose. 90% vont être capables, par leur système immunitaire, leur macrophage, leur cellules TH1, dont je vous ai parlé à l'instant, de contrôler les mycobactéries et, de, et éviter d'avoir une maladie tuberculose. Et on sait que derrière, il y a de la génétique. On, on, il y a deux façons de voir les aspects génétiques connue pour la tuberculose, connue aussi pour la lèpre, où nous sommes très inégaux. Alors, la lèpre est aujourd'hui une maladie, heureusement, qui a presque disparu. Une autre, la lèpre est causée aussi par une mycobactérie, mais différente de la mycobactérie du responsable de la tuberculose, donc des, des bactéries qui vivent à l'intérieur de cellules. Donc lorsqu'il lorsqu y avait la lèpre, qui, tu dit, qui était peu contagieuse, et en partie était peu contagieuse parce qu'un certain nombre des sujets infectés n'étaient pas malades contrôlaient très bien la lèpre. Il y avait des sujets qui faisaient des formes dites tuberculoïdes, très inflammatoires, et des sujets, les, les formes les plus sévères, les lèbres dites lépromateuses, où il y avait les, progressivement les destructions des des, en périphérie de, du corps, la destruction du nez, des doigts, etc., ces mutilations progressives terribles. Donc vous avez probablement vu des images. Et en grande partie, cette différence de réaction au bacilles de la lèpre est d'origine génétique. C'est vrai aussi du paludisme, et ça on en parlera en détail parce que je vous ferai un cours sur le paludisme. La complexité de cette génétique, c'est que ce n'est pas une génétique simple dite mendélienne où on a un facteur, on l'a ou on l'a pas, on est malade ou on n'est pas malade. C'est une génétique complexe, c'est-à-dire que c'est une association de petites variations dans un grand nombre de gènes qui rendent compte de cette susceptibilité. Donc on a du mal à étudier. Donc ce sont des variants qui sont très fréquents, plusieurs centaines par individu, mais le risque, ou la protection, on peut le prendre dans un sens positif ou négatif, qui est apporté par chacun de ces variants est très faible. C'est-à-dire que si on prend un variant associé à, euh, au paludisme, il va protéger, euh, disons, il va diminuer le risque d'un facteur 2, mais il ne va pas faire qu'on n'a pas de paludisme. C'est la combinaison de ces facteurs qui, euh, in fine, peut rendre compte de, ces, de cette susceptibilité on est loin d'avoir analysé tous ces facteurs génétiques. La connaissance de ces facteurs, elle est relativement complexe puisqu'ils sont très nombreux, mais elle est informative parce qu'elle donne des, des informations indirectes sur les moyens de défense, puisque lorsqu'il y a variation sur telle ou telle protéine, que ce soit sur la quantité de protéines ou sur la qualité de la fonction de la protéine, évidemment, ça implique par définition que cette protéine-là, elle joue un rôle important dans l'immunité, mettons, contre la lèvre. Donc c'est une façon d'étudier ces systèmes. Mais il y a une autre situation qui est intéressante mais beaucoup plus rare, ce sont des pathologies cette fois-ci héréditaire, définie par les mutations d'un gène qui provoquent une maladie, et cette maladie, c'est une susceptibilité aux infections. Je vais vous en montrer un exemple, de maladies extrêmement rares. Donc évidemment, elles ne rendent pas compte de la susceptibilité d'une population à l'égard de tel ou tel germe, ici dans l'exemple que je prends à l'égard des mycobactéries. Mais par contre, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de mieux comprendre les mécanismes de défense. Et donc, encore une fois, situation rare, mais cette fois-ci à risque élevé. Mutation d'un gène. Une protéine, par exemple, va être absente et risque très élevé de développer une infection grave à mycobactéries, quand je dis grave, qui peut être mortelle, qui peut être une infection disséminée de tout le corps. Et qui est une situation très informative sur un plan scientifique. Je vais vous montrer l'exemple de ce qu'on sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses sur cette diapo, mais on, je vais la parcourir et prendre le temps nécessaire, même si on, ensuite on ne va pas jusqu'au bout. Donc, il concerne les maladies génétiques monogéniques, la transmission mendélienne, c'est-à-dire que c'est un seul facteur, comme les petits points de modèle, hein, un seul facteur dont, euh, génétique qui est responsable du fait que, lorsqu'un individu est infecté par une mycobactérie, il va être malade ou pas malade, et éventuellement avoir une infection grave. Donc ça met en jeu, d'une part, une première catégorie de cellules, que sont les cellules dont on vient de parler déjà, les cellules dendritiques, qui présentent l'antigène ou lymphocyte T, et les cellules phagocytaires, première catégorie de cellules, qui se comportent plus ou moins de la même façon dans ce contexte, et à droite, les lymphocytes T et les lymphocytes NK, donc l'immunité adaptative, en gros. Donc il y a le nom de tout un paquet de protéines ici, et on va s'intéresser surtout à celles qui sont marquées en rouge-blanc, là, c'est-à-dire ce sont des protéines dont, les, lorsque leurs gènes sont mutés, provoquent, une, comme vous pouvez le lire ici, une susceptibilité sélective aux mycobactéries. Ce qui est remarquable, c'est qu'il va, il va manquer une protéine, ou une protéine va être anormale, peu importe, cela revient presque au même, et la conséquence, c'est que les individus sont à risque de développer une infection sévère par les mycobactéries, tuberculose par exemple, ou toutes sortes de mycobactéries qui sont présentes dans l'environnement, mais en règle, sans susceptibilité à d'autres germes, avec quelques exceptions. Ce qui veut dire qu'on on va pouvoir en, ex, en extraire deux informations. Quelles sont les protéines donc, déficientes chez ces rares malades qui sont si importantes pour se défendre contre les mycobactéries. N'est-ce pas? Et deuxi deuxième type d'information, ces protéines sont très importantes pour se défendre contre les mycobactéries, mais pas si importantes que cela pour se défendre contre d'autres germes. Une information positive et négative. Alors de quoi il s'agit? Prenons ici, on a une petite mycobactérie qui pénètre dans un macrophage. Euh, Lorsqu'il va pénétrer dans le, dans le macrophage, il y a une tentative de destruction par les, les vacuoles qui contiennent. Les, des systèmes enzymatiques nous j'ai déjà dit un mot qui produit des radicaux oxygéniques qui jouent un, probablement un rôle dans l'immunité antimycobactérienne parce que des déficits de système favorisent les infections un peu les infections par mycobactérie mais ce n'est pas suffisant en tout état de cause même si ce système fonctionne très bien, la mycobactérie va persister et se diviser. Mais lorsque une, une mycobactérie est présente dans un macrophage disons il va y avoir par l'immunité innée activation d'une voie qui, est, qui va induire notamment la production d'interleukine 12. J'ai déjà montré tout à l'heure, je la remontre juste pour. Ici, l'interleukine 12, là on est dans le contexte d'une infection respiratoire, mais après tout, ça pourrait être la tuberculose dans l'arbre respiratoire, n'est-ce pas, comme vous le savez. Donc cette production d'interleukine 12, ici, qui est formée de deux molécules, en P19, et P40, l'interleukine 12 va libérer par le macrophage va se fixer à la surface du lymphocyte T sur un récepteur, il est là, qui s'appelle le récepteur R, IL12R bêta 1, IL12 récepteur bêta 2. En fait, le récepteur du il 12 est composé de ces deux chaînes. La fixation de l'interleukine 12 sur son récepteur entraîne une voie d'activation à nouveau et qui va induire la synthèse via la transcription de gènes de protéines très importantes et l'une, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est l'interféron gamma. L'interféron gamma va agir sur le lymphocyte lui-même, mais surtout sur le macrophage, à travers un récepteur, qui est également composé de deux chaînes, R1 et R2, l'activation de kinase d'un facteur de transcription sous forme d'un homodimère qui s'appelle STAT1, qui va migrer dans le noyau et va induire l'expression à travers cette flèche de molécules qui ne sont pas forcément écrites ici, inscrites ici, de toute une série de protéines, comme la hénosynthase et d'autres, qui vont permettre, in fine, de détruire la mycobactérie qui persiste dans le macrophage. Et tant que cette voie d'activation n'a pas été mise en jeu, cette bactérie ne va pas être détruite. Comme on le sait, et on arrive à ces maladies génétiques, comme vous pouvez le voir, puisqu'elles sont marquées en rouge, des patients qui n'ont pas d'interleukine 12P40. Oula, ça, ça provoque une explosion du système. À juste titre, parce que c'est dramatique, malheureusement. Voilà. Les patients qui ont un déficit en IL-12-P40 ou des patients qui ont un déficit dans l'expression de la chaîne bêta-1 où ça a été décrit récemment, la chaîne bêta 2 lil 12 du récepteur. Résultat lui-même, il n'est pas le ligand il n'y a pas le récepteur, il n'y a pas le signal. Ou encore des patients qui ont C'est encore une fois un tout petit nombre, mais, qui ont une mutation génétique dans le gène qui code pour la chaîne numéro 1 du récepteur de l'interféron gamma ou la chaîne numéro 2 du récepteur de l'interféron gamma ou encore dans le, facteur, le gène qui code pour le stat 1 ou encore pour le gène qui code pour ce facteur qui s'appelle IRF8 qui est libéré sous l'action de stat 1. Tous ces malades-là, qui ont la malchance d'avoir une mutation dans l'un de ces gènes, sont susceptibles de développer des infections sévères à mycobactéries. Donc ceci démontre de façon absolument évidemment, incontournable, donc extrêmement solide, que tout ce système que j'ai pris le temps de vous décrire, même s'il y a encore des voix en bleu dont je, dont, je, dont je vais vous épargner la description, mais tout ce qui est en rouge-brun ici, est indispensable à l'immunité antimycobactérienne. Donc l'étude de ces patients, aussi rares soit ils est extrêmement informative sur la façon dont on se défend contre les mycobactéries. Donc, en gros, c'est la voie dite Th1, via la production d'interféron gamma par les lymphocytes T et les cellules NK, qui active les macrophages, et un peu les cellules dendritiques, à mettre en jeu une machinerie enzymatique qui va finir, avec difficulté, par détruire ces mycobactéries euh, ici. OK donc c'est de cette façon que, ce que j'indiquais ici, des situations extrêmement rares, médicalement très sévères, avec un risque très élevé d'infection grave qui peuvent être mortelles, sont, scientifiquement parlant, très informatives. Évolution. Alors, on va juste dire un mot, puisqu'il est 6h-5, donc ça va être difficile d'aller beaucoup plus loin. On continuera la prochaine fois, c'est pas, je pense, très très grave euh... Juste, En fait, il y a une diapo qui va, va tout dire. C'est cette diapo-là. Et puis on s'arrêtera après avoir vu cette diapo. Nous cohabitons avec des micro-organismes depuis toujours. Alors, il ne faut pas imaginer qu'à un moment donné, l'être humain ou une espèce quelconque ait vécu dans un milieu stérile. Et nous coévoluons avec les, les microbes qui aiment bien vivre chez nous. Et euh, nous avons à vivre avec eux. Et notre système immunitaire s'est adapté... Je dis le nôtre au sens très, très large, naturellement. C'est adapté avec sélection de personnes qui ont des mutations de tel ou tel gène et qui sont résistantes à un microbe. Exemple, si on prend l'histoire de l'humanité récente, qu'on connaît un peu mieux, les 200 000 dernières années, on a des évidences dont je, voudrais, je vous dirai quelques mots donc la prochaine fois, puisque le temps a déjà passé, qui montrent qu'environ, c'est évidemment pas tout à fait précis, que l'homme est infecté par le, le plasmodium, donc responsable du paludisme, depuis environ 50 à 100 000 ans, que le l'hélicobactère, qui, qui était responsable de cette maladie en train de disparaître, le de l'ulcère de l'estomac, cohabite avec l'homme aussi à peu près de cette, de cette période. Euh, ça, C'est le moment où le, le, les, il y a eu les grandes migrations, enfin les grandes, on ne sait pas exactement, mais il y a eu les, une série de migrations de l'espèce humaine moderne qui vient d'Afrique vers l'Europe, l'Asie, la, le Proche-Orient, etc. Plus ré, il, on peut à peu près situer la variole au minimum, depuis 20-30 000 ans, il y a une cohabitation avec le virus de la variole, qui vient de disparaître, heureusement, pour celle-là. La lèpre, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, coexiste avec l'homme depuis au moins 12 000 ans. Le choléra, depuis plusieurs milliers d'années. Et plus récemment, on pourrait citer le sida, même si les effets de sélection, heureusement, n'ont pas eu à intervenir grâce à la médecine moderne. Et toute une série d'événements qui, cette fois-ci, n'ont plus rien à voir avec les microbes, enfin, ont indirectement à voir avec les microbes, et ont à on voir ensuite avec la génétique des populations, ce sont les comportements humains, donc les migrations hors d'Afrique, et par exemple le fait qu'il y a eu la sédentarisation des populations avec les débuts de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, donc des concentrations de personnes en plus grand nombre, ont été certainement des facteurs qui ont considérablement modifié l'écologie microbienne et le type de transmission de, de, de microbes. de façon intuitive, on peut imaginer s'il y a un groupe de, mettons, 1000 personnes qui vivent dans un environnement proche, la probabilité de transmettre un microbe à au moins une partie importante de ces milles est bien plus importante que lorsque les, les humains vivaient en petits groupes de quelques dizaines au sein de grottes qui étaient largement plus espacées dans l'espace. Donc la conséquence d'une infection au stade de la sédentarisation est quantitativement plus importante et permet éventuellement le développement de certains microbes. Et les, les migrations humaines qui sont devenues plus importantes, par exemple, là c'est un exemple, la route de la soie qui relie l'Afrique, l'Europe et l'Asie, a certainement permis la diffusion de microbes, et on connaît tous le fait que les Européens ont tué les, les Aztèques et les Incas, certes un peu par la guerre, mais surtout par les virus, et qu'inversement, les Espagnols ont ramené les virus et la syphilis, pardon, pas les virus, mais la syphilis de, des populations de, de l'Amérique du Sud et centrale en Europe. Donc les migrations humaines jouent un rôle très, très important. Donc le contexte que sont la densité de population, le fait d'être en contact avec des animaux qui peuvent être bien évidemment les vecteurs de microbes, et donc les animaux domestiques, on peut à nouveau penser à l'agriculture, mais aussi les parasites et les rongeurs qui sont attirés par les concentrations humaines, le rat, la peste, je pense qu'on ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé au Moyen-Âge dans, dans l'ensemble de l'Europe, un tiers de la population est décédée de la peste, les débuts de l'agriculture, puis plus récemment l'urbanisation, sont des contextes très importants de la cohabitation de l'écologie microbienne dans le contexte humain. Mais à chaque fois, et c'est ça dont nous parlerons pour commencer la, la prochaine fois, à chaque fois qu'il y a eu ces drames qui étaient une, une, une épidémie... Prenons l'exemple de la peste. Et il y a des évidences qu'il y a eu une sélection génétique par la peste au XIVe siècle. environ. Donc on estime qu'un tiers de la population est décédée de la peste dans ce qui est la France d'aujourd'hui et globalement de l'Europe. On sait, et il y a des traces génétiques dont je vous parlerai la prochaine fois, que des personnes qui avaient certains variants par exemple de gènes impliqués dans l'immunité innée, les toll-like récepteurs on en a déjà parlé, qui les rendaient plus efficients dans l'immunité contre le bacille de la peste, ont pu survivre quand d'autres sont décédés. Et donc ces personnes-là, par définition, si elles ont survécu, ont été sélectionnées, et donc ainsi, étape par étape, au cours de ces 200 000 années-là, mais même antérieurement avec les hommes anciens, euh, se sont passées successivement des séries d'étapes d'évolution génétique, d'adaptation au monde microbien environnant. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai juste une ou deux informations techniques. Attendez, s'il vous plaît. Et on développera ça en détail la prochaine fois. Mais avant que vous partiez, et si vous voulez poser des questions, juste vous donner. Je vais y arriver. Deux choses... Deux... Oh, Excusez-moi. Les informations que je... Donc, ne lisez pas la conclusion, parce qu'on n'est pas arrivé au bout, donc c'est ne sont pas encore pertinentes ce qui lisait la partie du bas. La, la, je vous annonce la suite du cours de cette année, du programme. Lorsqu'on en aura terminé avec la coévolution entre l'espèce humaine et les microbes, on parlera de cas, d'exemples concrets. on sera un petit peu moins théorique qu'aujourd'hui. Et je vous parlerai donc en partie la prochaine fois du virus d'Epstein-Barr. Vous savez qu'il est le virus responsable de la mononucléose infectieuse, le kissing disease des adolescents, mais aussi maladie associée à des lymphomes, donc des cancers. Et on parlera, si on a le temps aussi, des cytomégalovirus, qui provoquent des fétopathies très sévères chez les enfants, chez les fœtus, pardon, et puis des infections sévères chez les sujets immunodéprimés. La fois suivante, on parlera des virus des hépatites. Vous avez vu tout à l'heure que les hépatites virales sont source d'une mortalité importante dans le monde. Le cours suivant, on parlera du paludisme, autre source d'infections très sévères. Et le cinquième cours sera sur les, donc la réponse immune et les infections par les champignons. Là, il y a un point technique, ce jour-là, je crois que c'est le 16 mai, le cours n'aura pas lieu à 16h30, mais à 15h. Notez-le si vous souhaitez venir. Et enfin, il y aura un sixième cours qui est sur un plan un peu différent, qui sont le rôle très particulier d'anticorps dits neutralisants, vous verrez cela, qui sont extrêmement intéressants et qui ouvrent de nouvelles perspectives dans, dans la, les thérapeutiques d'affections de, de, chroniques sévères. Et la dernière information que je vais vous donner, c'est vous indiquer que cette année, je n'ai pas de séminaire de scientifique après mon cours, mais par contre, avec mon collègue Philippe Sansonetti, nous organisons, vous avez peut-être vu ça dans le programme, une journée, un colloque qui aura lieu en anglais, qui aura lieu le lundi 15 mai, et vous pouvez lire le titre qui est exactement sur le point que je viens d'évoquer avant de terminer How Host Microbe Co-Evolution Forge immune System, comment la coévolution entre l'homme et les microbes a déterminer ce qu'est aujourd'hui notre système immunitaire. Et donc, il y aura une série d'exposés sur différents sujets qui, autour de cette question, donc lundi 15 mai, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, vous êtes naturellement tous conviés à venir participer à cette journée. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, naturellement, je, je vous réponds. Vous tous les du Collège de France sur